0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ça fait partie de ces grandes rivalités qui se sont révélées fructueuses, celles entre Lully et Molière. Il y a eu, c'est vrai, à la fois de la complicité et beaucoup beaucoup de jalousie, un certain nombre de coups, vous allez voir ça, Entre ces deux grands hommes, quand on parle comme ça de Lully, comme vous êtes un public très cultivé, vous auriez tendance à me rappeler qu'il est l'inventeur de la tragédie lyrique française. Et puis, comme vous ne négligez pas pour autant les anecdotes les moments amusants de l'histoire, vous pourriez me me rappeler qu'il est mort de la gangrène parce qu'il y a eu ce coup de bâton, vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas de, de baguette pour les chefs d'orchestre, on, on dirigeait les orchestres, on battait la mesure avec un grand bâton et voilà que Lully s'est tapé le gros orteil et que ça a été euh, la cause. Indirecte, mais la cause néanmoins de sa mort. Cette gloire de Lully n'aurait sans doute pas été sans une autre rencontre que celle de Molière. C'est la rencontre avec Louis XIV, bien entendu, qui avait six ans de moins que Jean-Baptiste Lully. Rencontre assez inattendue, euh, à la mesure d'une certaine manière de l'héritage des deux hommes. Héritage politique pour ce qui est du roi, héritage plus esthétique pour son surintendant, dont l'orchestre est à l'origine, en quelque sorte, des formations musicales européennes. Quand on parle des orchestres bah, d'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est un peu à Lully qu'on les doit. Alors, on peut dire que Lully a dominé la vie musicale en France pendant tout le règne de Louis XIV, dominée par ses dons d'abord, c'est un musicien organi- extravagant, euh, dominé par son organisation car c'était quelqu'un de très prévoyant et de très très inventif et puis aussi disons-le par ses dons de courtisan, d'intrigant même, Molière va en faire les frais. Ces 54 années de vie affirment la réussite sociale absolument incroyable d'un homme qui était parti de rien et et ce sont d'ailleurs les moyens d'y parvenir qui forment la pierre de touche de ce destin tout à fait hors du commun, le destin de Giovanni Battista Lulli. Franck Ferrand sur Radio Classique On fait de la farine chez les Lulli. Enfin, dans la famille Lulli le père, le grand-père maternel sont des meuniers. Un métier que Giambattista, qui est né le 28 novembre 1632, n'exercera pas. Il est né à Florence... Euh, très vite ce gamin se révèle doué pour la danse, pour la musique ce sont des choses qu'on voit chez les petits-enfants hein. ça ça se remarque assez vite on n'a pas beaucoup d'éléments pour euh, évoquer son, son apprentissage on sait qu'il est quand même connu de la cour de, de Florence puisque le chevalier de Guise qui est de, de passage euh, au moment de son périple en Italie va le choisir pour devenir le répétiteur d'italien de Mademoiselle de Montpensier qui est la seconde dame du royaume de France c'est peut-être euh, pas par euh, pur hasard. Hein. Il est possible qu'il y ait eu des recommandations qui venaient de l'entourage du grand-duc de Toscane. Donc, Lully arrive à Paris, il n'a que 14 ans. Alors, il est vraiment un domestique parmi les domestiques, dans la maison de la grande mademoiselle, la fille de Gaston d'Orléans, donc la nièce de Louis XIII. Euh, Voici ce qu'elle écrit dans ses mémoires. « Il est florentin. Il était venu en France avec feu, mon oncle, le chevalier de Guise. Lorsqu'il revint de Malte, je l'avais prié de m'amener un italien pour que je puisse parler avec lui, l'apprenant alors. » L'apprenant, l'italien, vous voyez, bon... Comme le précise Vincent Borel dans sa biographie de de Lully, une biographie qui est parue chez les Actes Sud, je le cite « L'importation de Lully, répétiteur et baladin, n'est qu'un maillon supplémentaire dans l'échange incessant que les élites européennes pratiquent de part et d'autre des Alpes. Lully est engagé comme garçon de sa chambre à 150 livres l'an. C'est sous cet intitulé « Qu'il figure sur les états de la maison de Mademoiselle ». Sa fonction officielle, préparer le feu dans la cheminée et s'acquitter de diverses commissions. Pour Lully, il s'agit surtout de causer en toscan à Anne-Marie-Louise, selon les prescriptions de son premier professeur Matteo Miletti, lequel, en retour, forme à la langue de Corneille celui dont le prénom commence à se franciser en baptiste. Avec les autres garçons et valets, Lully est logée dans un petit pavillon, à côté des grandes écuries du roi, dans le quartier du Louvre, fin de citation. En 1653, Lully va quitter la grande mademoiselle pour rejoindre les artistes italiens auprès de Mazarin. Vous savez que Mazarin, qui lui-même bien sûr est italien, adore la musique, connaît déjà l'opéra. Bref, dès cette première année à la cour, on voit, euh, on voit Lully danser dans le ballet royal de la nuit. Ce qui veut dire qu'il danse, si l'on peut dire, avec le roi c'était un spectacle incroyable un ballet interminable qui avait été composé par plusieurs musiciens dont Michel Lambert qui sera le bien qui un jour sera le beau-père de Lully Lully joue cinq rôles, il se fait remarquer par son style personnel assez particulier, un peu bouffon. Le roi le nomme un mois plus tard compositeur de sa musique instrumentale. C'est une décision assez cocasse parce que, disons-le, le don de danseur de Lully ne le prédisposait pas véritablement à assumer des fonctions purement musicales. Mais qu'importe, sa carrière est lancée à partir de là. Et quand je vous dis que sa carrière est lancée, disons surtout que sa carrière... Plus personne ne pourra jamais Euh, l'arrêter. C'est un homme ambitieux qui va grimper, grimper, grimper très haut, vous allez voir ça. Il est euh, naturalisé français en 1661. Je je cite de nouveau notre biographe. « 1646, Lully. 1653, Lully. » 1661 Lully avec un Y pour bien marquer la dimension française de ce nom. Rien ne marque mieux la prise du pouvoir par Baptiste que cette boucle poussée en queue de son nom, nous dit Vincent Borel, car c'est bien à Lully que sera attribuée en 1661 la charge de surintendant de la musique du roi. Comme l'écrit le philosophe lamotte Levaillé la queue du I est un ornement des paragraphes ou bravoure. Très royale ouverture de Percée de Jean-Baptiste Lully. Le concert spirituel était dirigé par Hervé Niquet. Vous écoutez Radio Classique. Hervé Niquet qui dirige avec une baguette, lui, c'est nettement moins dangereux, évidemment. Alors, je vous ai parlé de cette date de 1661, la prise de pouvoir par Louis XIV, hein, 1661, mais Mazarin est mort au printemps. Cette prise de pouvoir va provoquer pas mal de changements à la tête de l'État, bien entendu, avec un jeune roi qui veut mettre des hommes à lui, aux commandes. C'est Fouquet qui va tomber le premier on ne sait pas si ce sont les fastes de veaux qui ont véritablement signé sa, sa chute. C'était le 17 août 1661, mais en tout cas euh, cette grande fête de Vaux-le-Vicomte aura été le laboratoire esthétique, le laboratoire artistique de cette décennie qui s'ouvre euh, en tambours et trompettes. Tous les grands noms des fêtes de cours sont là. Torelli, bien entendu, et la Fontaine, et Beauchamp, parce qu'on danse beaucoup, et puis Lully, bien sûr, et puis et puis. L'autre Baptiste du règne, un certain Jean-Baptiste Poquelin. C'est notre Molière qui est très en vue depuis la fin de 1658 et sa représentation des précieuses ridicules. Fouquet chute d'avoir étalé trop de magnificence, nous dit Vincent Borel. Mais Louis XIV peut lui savoir gré d'avoir fait travailler ensemble pour les fâcheux les deux artistes appelés à devenir ses ministres festifs. L'alliance des deux baptistes, comme les nomme Madame de Sévigné, est exceptionnelle. S'ils finissent par s'entre-déchirer, c'est Louis XIV et son système autocratique qui sont à incriminer. Pas les deux hommes. Le roi fera en sorte de ne pas leur laisser le choix ». Donc une décennie incroyable, c'est entre 1660 et 1670 que ces deux personnalités vont s'allier pour servir le souverain et lui offrir les plus grandes fêtes possibles. L'un et l'autre font preuve d'une énergie phénoménale, vous avez Lully d'un côté qui compose, qui interprète, qui danse, qui supervise les spectacles, qui organise complètement l'orchestre sur un mode différent, qui engage les musiciens... Depuis Alcidiane en 1658, il a évincé tous ses rivaux, Lully. Il euh, n'y a plus d'autres que grands compositeurs de ballet maintenant. Il ne travaille plus qu'avec Michel Lambert et le poète Isaac de Bansrade, qui sont proches par l'amitié autant que par le tempérament. Quant à Molière, eh bien Molière a dix ans de plus que Lully et lui est déjà l'ordonnateur des fêtes royales. Par l'intermédiaire des menus plaisirs. on peut dire que les deux hommes sont donc en relation directe avec un souverain qui décide quel divertissement il veut voir et vivre et connaître. Le roi est avide de ces belles fêtes dans toutes ses résidences, hein, que ce soit bien sûr à Saint-Germain, mais aussi à Fontainebleau, à Chambord ou bien sûr dans les jardins naissants de Versailles. Euh, qui sont en train de... toutes ces demeures connaissent de grandes transformations. On construit des féries aquatiques, des féries végétales dans lesquelles on danse, on galantise, et les deux baptistes font assaut d'ingéniosité pour une cour brillante, jeune, dispendieuse, euh, qui se régale à leur comédie-ballet. Comédie-ballet, ça c'est un genre qui est venu à l'esprit de Molière. Euh, peut-être autant par hasard que par nécessité, le comédien est tenu d'improviser des spectacles selon le caprice de ses commanditaires. Et c'est comme ça que pour le Fouquet, à Vaux, sont nés les fâcheux, où les danses interviennent entre les actes. Elles ont été placées là d'abord pour donner aux, aux danseurs le, le temps de, de changer de costume, sans, sans rompre le fil de, de l'action. Autre bel exemple, c'est le ballet des, des musiciens au premier acte du bourgeois gentilhomme. Molière met son texte au service de la danse et Lully, du coup, lui renvoie la politesse. Il met sa musique au service du théâtre. Ce qui fait qu'il y a une véritable collaboration de ces deux baptistes qui travaillent pour ce souverain. Souverain nous dit Borel qui apprécie autant le discours des sons que l'harmonie de la parole. Leurs comédies-ballets, destinées aux jours gras et aux retours de chasse, ont pour titre « Le Sicilien »,« Le Mariage forcé ». Elles peuvent être des comédies de mœurs, comme « Le Bourgeois Gentilhomme »,« Monsieur de Poursognac, ou bien carrément des farces cruelles, comme « Georges Dandin » ou « L'Amour Médecin ». Il y a aussi des comédies héroïques, « La Princesse d'Élide »,« Les Amants Magnifiques », qui sont le plus bel ornement de fêtes qui resteront dans l'esprit des courtisans pour plusieurs générations. Alors... On peut peut-être s'arrêter un instant sur l'une de ces comédies-ballets, ce qui est justement le mariage forcé, euh, qui a valeur de symbole pour la vie privée de Lully, nous dit Vincent Borel. En effet, elle est donnée en janvier 1674, c'est-à-dire un peu plus d'un an après le mariage de Lully avec Madeleine Lambert. Je vous ai dit qu'il allait devenir le, le gendre de son compositeur fétiche, euh, « Le mariage forcé ». C'est un petit peu de l'humour, parce que euh, Baptiste euh, scelle ses noces à Saint-Eustache le 24 juillet euh, 1662. Euh, Mais, euh, disons les choses, il a une réputation à défendre. Son libertinage est très connu à la cour. Et quand je dis son libertinage, son homosexualité l'est aussi. Euh, il faut vous dire qu'à l'époque, monsieur étale ses favoris, étale ses mœurs italiennes comme, comme on disait, mais monsieur est le frère du roi. Est-ce que Lully peut, peut se permettre de mener ce genre de vie, lui N'oubliez pas qu'à l'époque, tout ça est très sévèrement puni. Et bien néanmoins, il va donc afficher son mariage qui n'est pas seulement un mariage de, de façade, puisque euh, Lully et Madeleine auront quand même même six enfants entre 1663 et 1668. Euh, Louis Lully, Louis qui porte le prénom du roi, bien sûr, né en 1664. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est, le, c'est également le prénom du fils de Molière qui naît la même année. Mais le fils de Lully, lui, ne sera baptisé qu'à l'âge de 13 ans. On est libre d'y voir la preuve du peu d'empressement religieux de son père. Mais vous aurez compris que Jean-Baptiste Lully n'est pas vraiment quelqu'un de très religieux. La Geneva Camerata, sous la direction de David Greyzamer, interprétait cette bourrée composée par Jean-Baptiste Lully pour le mariage forcé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avec Banserade, Lully va créer autour de, de Paris les fêtes baroques qui marquent le début du règne, avec Banserade et puis avec euh, sa belle-famille aussi qui participe à tout ça, et puis, et puis la troupe de Molière. Euh, la première, la plus fastueuse de toutes ces grandes euh, de féeries euh, va se tenir pendant une semaine entière dans ce qui sera euh, un jour le plus grand palais de la Terre mais qui à l'époque n'est encore qu'un château secondaire et c'est du 7 au 12 mai 1664, la célèbre fête des plaisirs de l'île enchantée. Mélange de carousel, de comédies dansées, de festins musicaux, de feux d'artifice, de poésie mise en scène, de joutes nautiques et de ballets bien entendu. N'oubliez pas que le roi est en encore tout jeune et qu'il veut impressionner sa cour, euh, impressionner aussi sa toute jeune épouse, pour ne pas parler de des maîtresses qu'il tient encore pour l'instant dans une relative discrétion. C'est fait, Enfin, en l'occurrence, tout le monde connaît déjà Louise de la Vallière. C'est fait, conçu à partir du euh, Roland furieux de l'Arioste offre euh, le, en spectacle l'île de la magicienne Alcine, qui retient prisonnière par à l'amour, par les sortilèges et les enchantements et les filtres de toutes sortes, le preux Roland bien sûr. Orlando. Le concert des, des entremets et du souper convoque 34 instrumentistes et puis le roi danse encore et toujours au milieu de ses nouvelles conquêtes féminines, de ses proches et marquis de Villeroi, de Rassan, qui forment la noblesse rapprochée autant que la garde dansante de sa majesté. Chaque spectacle accroît la fortune des baptistes. Quand je dis la fortune, c'est aussi bien la célébrité que le le pécule. Euh, 2000 livres pour une représentation de la princesse d'Élide, vous imaginez ça 650 livres pour les musiques d'un petit souper, 700 pour la reprise d'une comédie-ballet. Bref, le roi ne regarde pas à la dépense. En 1668, entre en scène pour la conception de la grotte de Versailles un certain... Philippe Quinault. Ah, ça c'est la première collaboration entre Lully et Quinault. Après Bansrade et Molière, c'est, c'est, opportun, c'est opportuniste, disons, disons-le, que Lully va trouver le, 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 va trouver le librettiste idéal. Alors là, vraiment, celui-ci travaille avec lui avec une facilité incroyable. On, on est en train de voir naître la tragédie lyrique à ce moment-là. Double paradoxe de l'histoire. D'une part, c'est un compositeur d'origine italienne qui va musicalement façonner ce qui deviendra l'exemple de l'opéra à la française. Et ensuite, vous savez que c'est Rameau qui perpétuera tout ça sous le règne de Louis XV. Et puis... Disons-le aussi, la tragédie lyrique va trouver à travers la querelle des bouffons son contempteur le plus passionné en un français qui sera Jean-Jacques Rousseau, qui lui sera partisan d'une musique et d'une langue italienne. Voyez comme tout ça est complexe et comme ces histoires de musique à la cour font constamment l'aller-retour entre les deux pays et les deux influences. Pour l'heure, la collaboration Molière-Lully accomplit des miracles. Si le travail à quatre mains relève de l'alchimie, la méthode présente des aspects étonnants. D'abord, il y a cette rapidité extraordinaire. Hein. Vous vous rappelez, quand on parle de psyché, on évoque une quinzaine de jours seulement pour la préparation. Proposé, fait, appris et représenté en cinq jours, annonce en tête euh, de l'amour médecin, un Molière qui sans doute tire un peu la langue, il faut bien le dire. Euh, psyché euh, qui arrive au milieu du drame, n'a même plus le le temps d'être versifié. hein. On est obligé d'appeler à la rescousse le vieux Pierre Corneille ainsi que Philippe Quinault qui lui est tout à fait au début de de sa carrière. Une fois l'œuvre achevée, ça va être très difficile de dissocier la part des uns et des autres. J'aurai l'occasion jeudi de revenir sur cette affaire, sur cette querelle, sur cette question extrêmement passionnante de l'apport des uns et des autres aux comédies de de Molière. Ce qui est certain, c'est que les airs et les symphonies de l'incomparable Monsieur Lully, mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, font applaudir la cour, font applaudir le roi. Pour l'instant, voilà une collaboration. Qui fonctionne encore tout à fait bien. Franck Ferrand sur Radio Classique.  « « Psyché » est créé le 3 novembre 1671, nous rappelle Jérémy Bigori qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. « Psyché » est à la fois une tragicomédie et un ballet, et ça dure très longtemps cette affaire, ça dure cinq heures. Et c'est l'œuvre qui est à l'origine de la discorde entre Molière et Lully, œuvre qui a été commandée par le roi. Mais quand même, la ville va pouvoir profiter du spectacle aussi bien que la cour, puisqu'on lui a réservé quelques soirées, euh psyché est un grand spectacle qui rapporte gros, hein, 1500 livres de bénéfices par représentation, c'est, c'est considérable. Alors, pourquoi est-ce que Lully se présente seul devant l'abbé Perrin pour lui racheter son privilège de responsable de l'Académie royale de l'Opéra Bien, C'est qu'entre les deux baptistes, comme disait donc Madame de Sévigné, la dissension s'est maintenant, s'est maintenant installée. Psyché a connu 58 représentations. Sur ses 57 000 livres, rien n'a été reversé à l'auteur de la partition Lully. C'est pas la première fois que Jean-Baptiste Poquelin, notre cher Molière, se montre plutôt près de ses sous. Euh, Il rémunère Lully moins que ses comédiens. Et d'ailleurs, il a bien l'intention de conserver pour lui seul le privilège royal. Il va faire pas mal de transformations dans le théâtre du Palais-Royal. Tout ça ne laisse aucun doute à Lully. On crée une fosse d'orchestre, des des machineries neuves, de, 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 de nouvelles loges. Lully de son côté, dispose d'un atout de taille en la personne du troisième baptiste de cette histoire. Parce qu'il y a un troisième Jean-Baptiste, qu'il ne faudrait peut-être pas oublier, puisqu'il joue un rôle essentiel dans les spectacles de la cour à l'époque, c'est le principal ministre de Louis XIV, c'est Jean-Baptiste Colbert, bien entendu. Il a été pendant longtemps, vous le savez, l'homme de l'ombre du cardinal de Mazarin qui l'a littéralement légué à Louis XIV et il a pour ambition d'immortaliser l'image du roi de France. Il veut un Louis XIV inoubliable et Colbert va choisir un homme-clé pour chacun des postes. De même qu'il ne saurait y avoir deux le Brun ou deux le Nôtre, il ne peut y avoir deux maîtres de l'opéra français, nous dit Vincent Borel. Les deux Baptistes sont donc en compétition euh, ouverte. En mars 72, Molière subit les assauts répétés de la tuberculose. Lully en profite pour racheter à Perrin, donc je vous disais devant notaire, son privilège pour 15 000 livres. L'abbé Perrin, qui a essuyé des déboires avec un certain nombre d'escrocs, est en train à l'époque de se refaire une santé. Il sort tout juste de prison. Le surintendant se rue à la cour pour dénoncer le précédent en privilège et se faire attribuer un nouveau privilège, mais cette fois à son seul nom. Et Lully n'oublie pas ses, ses droits d'auteur puisque, rétroactivement, tout ça le rend, euh, le rend propriétaire des vers qui ont été mis en musique. Et ça, ça vise directement Molière, bien entendu, ce qui veut dire que Molière va être furieux, vous l'imaginez bien. Il s'adjoint à l'époque les services de Marc-Antoine Charpentier pour une comédie-ballet qui sera celle du malade imaginaire. Sauf que vous savez bien que le malade imaginaire... C'est la dernière des comédies de Molière puisqu'il meurt le 17 février 1673. Et on peut dire que Lully a gagné, euh, que le combat, c'est sa faute de combattant. Et la vengeance de Lully va pas s'arrêter là puisque son académie royale s'installe rue de Vaugirard au jeu de paume du Bel Air. euh, C'est tout près de l'actuel Sénat. Avec un succès euh, tellement extraordinaire qu'il lui faut bientôt une salle plus grande et Lully va se faire attribuer au Palais-Royal, la salle de Molière, dont il va chasser les comédiens qui rue Mazarine dans l'ancienne académie de, de Perrin. Vous voyez que les destins croisés de Molière et de Lully auront obéi à une espèce de jeu de chaises musicale, une espèce de jeu de symétrie aussi. Après tout, on est au grand siècle. Vous écoutez Radio Classique.